0: ter um e-commerce de qualidade e atender diretamente o seu consumidor. É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Estou de volta com mais um Food Connection especial da Semana Internacional de Sorvetes. Eu sou Ana Domingues, essa semana a gente está trazendo diversas dicas, insights e ideias para todo o mercado sorveteiro. Quer ficar por dentro de tudo isso? Já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e faz a sua inscrição para o nosso evento digital da Semana Internacional de Sorvetes. Fispalsorvetes.com.br É totalmente gratuito o acesso à nossa plataforma e lá você tem acesso a mais de 30 horas de conteúdo, workshops com receitas de sucesso, networking e muito mais. Imperdível. Tem que conferir. Hoje a gente vai falar sobre e-commerce aqui no Food Connection. É, lembrando também os nossos patrocinadores Master, Duas Rodas e Tetra Pak. Para falar sobre e-commerce, né 2020 as vendas digitais tiveram um salto gigante, afinal com, a, com o fechamento dos estabelecimentos, né, essa era uma forma de conseguir é, atrair o público e proporcionar uma boa experiência em vendas. Mas para o mercado sorveteiro, como isso funciona? Como fazer uma boa entrega e proporcionar uma experiência online bacana com uma entrega de qualidade? É o que a gente vai falar hoje aqui. E para começar trazendo algumas dicas, eu conversei com a Andresa Ramos, que é sócia na DEC de sorvetes, que tem aí um, uma experiência grande em vendas online de sorvetes. Ela comentou como que eles enxergam esse mercado e trouxeram aí algumas dicas para você. Confira! Queria que você compartilhasse quais são os principais cuidados necessários
1: para abrir esse novo canal de vendas. Tá, então, é, com certeza, a nossa maior preocupação é a qualidade do produto, né? E a agilidade em fazer esse produto chegar na mão dos nossos clientes. Então, que ele chegue perfeito, né? Em, é, congelado, enfim... É, e que, as, e que as pessoas não esperem muito para receber esse produto, né? Porque agora, principalmente nesse período de pandemia, o que a gente percebeu é essa pressa que as pessoas têm, pelo fato delas elas estarem em casa, né? Elas têm uma pressa de receber o produto, uma ansiedade, né? Para receber logo o produto. E a gente procura sempre atender essa, essa pressa do consumidor, né? Como que vocês perceberam
0: o consumo durante essa pandemia, né? O, a compra online de sorvetes, como que tem sido? Tem crescido? Conta pra gente um pouquinho.
1: Sim, sim, tem crescido, né? É, e a gente aproveitou para atender esse cliente da forma mais rápida que a gente pudesse, né? Então, antes nós tínhamos entregas em certos dias da semana, agora a gente tem entrega todos os dias, de segunda a sexta, né, e a gente procura sempre atender o cliente no dia que ele precisa ter o produto em casa, no horário que é mais confortável para ele, né, então tá sendo bem legal a experiência, os clientes do e-commerce eles respondem rápido, né, o relacionamento é muito rápido, muito gostoso, muito dinâmico, né, então a gente está gostando bastante dessa dessa linha de comércio. <risos> e a gente pode dizer que o futuro da indústria de sorvete será digital? Ah, com certeza. Acho que não só do sorvete. Acho que o sorvete acompanhou outras indústrias, né? Demorou até e, e acho que agora daí para frente vai ser só no digital. É, o digital
0: chegou para ficar, com certeza. Para finalizar o nosso bate-papo, Andresa, eu queria que você trouxesse algumas dicas, né? Para o pessoal que está assistindo o nosso programa, deseja implementar esse novo canal de venda, esse novo canal de vendas, eu queria saber quais são os cuidados que é preciso ter com essa operação.
1: Então, a operação do e-commerce, ela é um, bem diferente de um varejo comum, principalmente pela velocidade de resposta que você tem que ter no atendimento ao seu cliente, né? E você tem que tomar cuidado com a questão da qualidade que o seu produto vai chegar na casa do cliente, então isso envolve terceiros, né? Isso envolve o seu transportador, né? Isso envolve a sua cadeia de entregas, é, mas eu acho que o principal é você se preocupar em atender o seu cliente rápido. Porque, como eu falei no começo, é, existe uma ansiedade de eu estou em casa, no conforto da minha casa, eu quero... Ah, eu tive uma ideia agora de tomar um, um sorvete da Naked e eu quero receber daqui duas horas. Né? E a gente procura entrar e nesse momento desejo de Naked e atender o cliente rápido. Eu acho que esse é o maior desafio, é a comunicação rápida com o cliente.
0: um pouco mais sobre operação, alguns cuidados importantes para você estruturar esse canal de vendas e ter uma boa operação B2C, é, o Murilo Borelli, que é CEO da Roymine, trouxe algumas dicas essenciais para que você possa se planejar e ter um bom atendimento. Vamos conferir. Queria que você trouxesse aí né, um pouco da sua experiência. Quais são os cuidados que uma indústria de sorvete deve ter ao criar um e-commerce?
2: Legal. É, sem dúvida, o maior cuidado que um e-commerce de sorvete precisa ter é em relação à logística. Transportar sorvete é uma atividade bem delicada. Precisa ter muito cuidado com embalagem, temperatura e como o sorvete chegará na casa do cliente. Né? Todos... Todos que estão ligados a esse mercado sabem que o sorvete ele precisa estar em uma certa temperatura para ele manter a sua textura e todas as suas propriedades. Né? Então, acredito que a cadeia logística seja o principal é, cuidado de um e-commerce desse segmento. Né? Outro ponto muito importante, sem dúvida também, é prazo de entrega. Né? Como em todo e-commerce, não só é, para essa parte de sorvetes, esse é um ponto muito delicado. Eu sempre sugiro que, que as empresas passem uma gordurinha a mais ali com o prazo de entrega. Por quê? Quando você passa um prazo mais longo, mais estendido para o cliente e entrega antes, você acaba superando as expectativas dele. Quando você pra, passa um prazo apertado e ocorre algum problema nessa parte logística que muitas vezes foge do controle da empresa, você acaba criando uma péssima experiência para o cliente. Então esse é um ponto também que eu considero sendo bem importante né e que precisa ter um cuidado é, especial com isso e também o raio em que, em que os anúncios da empresa vão ser veiculados justamente para não ter esse problema de logística, né? como nós já falamos inicialmente, porque todos é, essas peculiaridades devido a ser um produto que tem que tá, estar tá gelado, ele tem que chegar na temperatura ideal e tudo mais.
0: E quais são os preparos, né? A gente vê muita indústria muito acostumada em fazer a sua distribuição no varejo, mas quando a gente pensa na distribuição diretamente para o cliente, esses detalhes acabam mudando, né? Quais são essas Sim. diferenças na operação, Murilo?
2: Principalmente a forma como o produto vai ser enviado, né? Quando a gente fala de um e-commerce comum, a gente está falando de é, qualquer transportadora, correios, sedex, enfim, pode fazer é, essa parte logística. Quando a gente fala é, do sorvete em específico, por ser um produto que tem que estar tá refrigerado, você tem que ter... O, todo o, o equipamento logístico, ele é diferente do que um produto seco, né?
0: Certo. É, a gente percebe que muitas indústrias, né, por conta desse 2020 tão diferente que a gente está vivendo, tão desafiador por conta da pandemia, acabaram abrindo seus e-commerces para atender o cliente, uma forma de conseguir melhorar e incrementar a receita. Mas para continuar é, fazendo com que essa operação seja viável, quais são as dicas que você pode compartilhar com a gente?
2: Bacana. É, acho que a primeira coisa é fazer um estudo de viabilidade. Então, montar toda uma estrutura de custos, né? Então, você precisa avaliar custos variáveis e custos fixos, né? Em custos variáveis, a gente pode estar com, por exemplo, meios de pagamento, né? Sempre é cobrado um percentual em cima do valor total de cada transação, inclusive com o valor do frete. Frete grátis, que é um outro estímulo muito grande, né? a gente tem é, isso foi criado com o e-commerce, porque o e-commerce tem que ser mais barato o frete grátis, muitas vezes o consumidor ele opta pelo frete grátis mesmo que o frete já tiver embutido ali no valor do, do, do produto e apesar, apesar de o frete grátis ele não estar atrelado diretamente ao faturamento nós podemos considerar como um custo variável para facilitar a análise do impacto na loja virtual Podemos também determinar um percentual máximo do faturamento que a loja pode bancar como frete. Outro custo variável importante é, são as embalagens. Né? Assim como no caso do frete grátis, é, não atua diretamente no faturamento, sendo um, um, um custo por pedido, digamos assim. E, novamente, nós podemos colocar ela como um custo variável com o objetivo de facilitar as projeções de, de custo e de precificação e a gente
0: tem visto que o, as vendas digitais né, em 2020 tiveram, estão tendo um crescimento exponencial, né? Muito. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre as perspectivas para os próximos anos, principalmente para, o, para a indústria sorveteira.
2: Legal. É, a pandemia, o que aconteceu na pandemia é algo que nós prevíamos que aconteceria, talvez, dentro dos próximos anos cinco anos. As empresas, elas foram obrigadas a se digitalizar. Né? Ela, é, muitas empresas que ainda não tinham nem no radar o processo de digitalização, tiveram, foram forçadas a entrar é, nos canais digitais para conseguir manter a operação, conseguir sobreviver. E, na outra ponta disso, também, o consumidor mudou o seu hábito de consumo. Né? Muitas pessoas que nunca tinham comprado no e-commerce, nunca tinham tido uma experiência é, de compra digital, tiveram o seu primeiro contato nesse momento e esse é um caminho sem volta. A partir do momento que você é, tem esse contato, que você é, usufrui das facilidades do comércio eletrônico, você não para mais. Claro que é, a ida em uma loja também vai continuar, né? Aí dá os shoppings, aí dá uma sorveteria, com certeza vai continuar, mas a comodidade de ter o produto entregue na sua casa, isso não volta mais, né? E as pessoas que tiveram esse primeiro contato, certamente continuarão comprando, mesmo quando tudo voltar ao normal, se é que podemos dizer que um dia as coisas voltarão ao antigo normal, né?
0: Curtiu a nossa Semana Internacional de Sorvetes? Bom, eu espero do fundo do meu coração que todos esses conteúdos, tanto aqui no Food Connection, como também lá na nossa plataforma Fiscal Food Experience, tenham te ajudado, te inspirado e trazido insights para que você é, tenha ainda mais sucesso com os negócios nesse mercado sorveteiro que é tão apaixonante. E para a gente ter um resumão de tudo que aconteceu essa semana, nossa querida... Repórter Liliane Zunareri vai trazer um giro especial da Semana Internacional do Sorvete. Está é com você, Lili!
3: Olá, parceiros do Food Connection! Tudo bem? E essa semana foi uma semana especial, então eu vim contar para vocês tudo o que rolou na Semana Internacional do Sorvete. Na segunda-feira, nós tivemos um Food Connection especial sobre as técnicas que pode ser usada para divulgar a sua sorveteria nas redes sociais. Tivemos receitas de sucesso com a duas rodas e webinars e e-books para gestão e inovação da sorveteria. E no dia seguinte, webinars com o mercado e tendência para indústrias de sorvete e posicionamento da marca, o brand na indústria de sorvete. E rolou até uma conexão internacional com a tendência na América do Sul. No terceiro dia dessa semana especial, cheia de conteúdos importantes para sorveterias, não podíamos deixar de homenagear o dia do sorvete. E nesse dia nós tivemos webinars, Food Connection especial para tendências que vão otimizar o seu estabelecimento na nova era da comunicação e oportunidade de negócio pós a pandemia. E como todos esses dias, tivemos receitas de sucesso, com marcas de referência para a indústria. E na quinta-feira, no último dia, tivemos um webinar com a Tetra Park e case da indústria de sorvete. Entrevistamos o Sérgio Bono e José Carlos, da Guerreiro Tecno Ice. E temos também um podcast chamado Sorvetalks. Você não pode deixar de conferir. E se você quer rever qualquer um desses conteúdos, dá uma conferida no nosso canal de conteúdo e se inscreva na Fistal Food Experience.
0: E antes de finalizar o nosso episódio, queria já deixar uma indicação. Corre lá nas principais plataformas de podcast e confere o nosso Sorvetalks falando sobre as mudanças regulatórias e os impactos na produção de sorvete. Está bem bacana, tem diversos insights, você não pode perder. Nossa Semana Internacional de Sorvetes aqui no Food Connection vai ficando por aqui. Queria já agradecer a sua audiência. Você pode rever todos esses nossos episódios aqui no YouTube, na nossa plataforma de conteúdo, foodconnection.com.br, nas principais plataformas de podcast onde você preferir. Semana que vem eu volto com muito mais informações e eu espero por você. Até logo!